0: Bom dia, gente. Esse aqui é o quinto podcast do projeto Taliscast. Nós vamos falar sobre Guerra da Síria. Meu nome é Débora Sakihara.
1: Meu nome é Letícia Toledo.
2: Meu nome é Mariana Berto.
3: Meu nome é
0: Vitória Lewandowski E nós
3: somos o terceiro ano do ensino médio do Colégio Talis de Mileto.
1: Então, nós vamos começar falando sobre o contexto e os antecedentes da guerra. Com o Estado relativamente laico da Síria, tínhamos também a boa convivência entre todas as religiões e etnias, juntamente
0: com o governo ditatorial da família al-Assad. O Estado é relativamente laico, só relativamente porque a gente está falando de um país do Oriente Médio, né? Então, nada é muito secularizado que nem a gente está acostumado no Ocidente. Aqui no Ocidente, a gente tem essa secularização bem explícita na nossa cabeça, mesmo que não seja muito secularizado na prática, mas no papel é. E lá, essa secularização não existe muito, e eu vou falar um pouquinho mais disso depois que a gente começar a discutir os termos do Islã e sobre a Sharia. Essa secularização não é muito bem definida, por mais que a Síria fosse, sim, um Estado laico também era caracterizada por essa boa convivência. Dentro da Síria, a gente tem várias vertentes diferentes do Islã e do Catolicismo, todas convivendo juntas e em relativa paz por vários anos aí. Uh, e sobre o governo ditatorial, eu achei bem engraçado quando eu estava pesquisando, porque eles nem, tipo... Tentavam disfarçar que era uma ditadura. Por exemplo, o Bachar Al-Assad, quando ele vai suceder o pai dele, acho que a Vitória vai falar um pouco sobre, ele ganhou com mais de 99% dos votos. E muita gente nem ia votar, como acontecia aqui, na época da ditadura militar que todo mundo sabia que as eleições eram fraudadas.
2: Adjetivo. Sabe o que ia acontecer se você votasse contra a família Al-Assad, né? Bom, agora a gente vai falar um pouco da Primavera Árabe. Foi característico da Primavera Árabe o secularismo autoritário e também a ocidentalização.
0: Esse secularismo autoritário e ocidentalização é o que a gente via dentro da família do Bachar Al-Assad, certo? Ele era a favor dessa secularização, só que, como era ditadura, esse secularismo era autoritário. Então, reverberava de uma maneira negativa nas pessoas, né? Então, uma, essa pessoal que é do Islã, ele já não vem com bons olhos à secularização
2: ela foi caracterizada por ter uma onda de protesto contra o secularismo autoritário e a ocidentalização do governo ditatorial da família Al-Assad, onde religião, práticas e símbolos religiosos foram usados como forma de protesto para essas duas
0: características. Falar abertamente que você quer a implantação da Sharia, por exemplo, que é a lei islâmica. Era uma forma de protesto contra o governo autoritário, que era de uma ditadura, né? E aí, isso aconteceu durante o processo que a gente viu da Primavera Árabe.
1: Algumas das principais causas da Primavera Árabe, que eram coisas como desemprego, alto nível de corrupção, falta de liberdade política e de expressão que, esse, que o povo estava sofrendo. Então, principalmente a população jovem estava engajada nesse movimento.
2: Bom, no contexto
1: da Síria, a Primavera Árabe ela
2: foi marcada por repressão, além de ter alguns processos pacíficos e populares. Uh, um exemplo claro, que foi uma forma de protesto, foi a repressão de estudantes, que aconteceu no sul de Derra, onde os mesmos começaram a escrever palavras revolucionárias nas paredes de uma escola, e como resposta a isso, o governo ele ordenou que forças de segurança matassem esses manifestantes e graças a isso a população se revoltou e resultou ainda mais repressão. Os protestos eles vinham principalmente da classe mais baixa, porém boa parte da população ela não aderia a essas revoltas principalmente os que apoiavam o regime, que no caso eram os mais ricos, e as minorias alauítas, que eram favorecidas pela sanção de Assad.
0: Dentro dessa, desse contexto de primavera árabe e de revoluções, a gente tem a entrada do Estado Islâmico e com ela a radicalização desses protestos. E a partir dessa radicalização, a gente tem, como a Mari falou, Várias pessoas que não vão mais apoiar a revolução. Inclusive eu achei aqui que existe uma retórica muito forte entre os próprios sírios que eram de classes um pouco mais abastadas de que a guerra não é civil, de que a guerra é só internacional. Porque eles acreditam que os terroristas e essas pessoas que começaram os protestos já eram radicais. E eles vieram de fora, que os próprios sírios não tinham protestado nada sobre. Eles acham que isso foi mais midiático. É importante para a gente entender por que, que não tem tanta adesão. Que é porque o Islã e os muçulmanos, em maioria, são contra essa radicalização do Estado Islâmico. Ao contrário do que muita gente pensa. E por causa disso, eu separei aqui... Um pouco sobre os termos do Islã e um pouco sobre o que eles acreditam. Para a gente quebrar um pouco essa visão ocidental de que o Islã é uma religião violenta. E também para a gente ter vários termos aqui, que são bem importantes ao longo da pesquisa, a Avi vai retomar eles bastantes vezes, para a gente ter esses termos bem claros já no começo. Então, primeiramente, o Islã é uma religião que, em princípio, prega a paz, que é a visão da imensa maioria dos muçulmanos. Maomé sempre pegou a paz, e todos os conceitos do Islã são em volta disso, em volta da gente obter a paz. É importante frisar também que eles não são um grupo homogêneo. A gente tem essa visão um pouco preconceituosa, porque é o que chega para a gente através das mídias mas eles não são um grupo homogêneo nem perto disso. Tem diversas vertentes e dentro das vertentes a gente tem diversas discussões. As duas maiores vertentes que a gente tem dentro do Islã, que são as mais conhecidas, são os sunitas e os xiitas Acontece essa divisão, que é a primeira dentro do Islã e a maior de todas, depois da morte do Maomé. Os sunitas apoiam que os sucessores de Maomé sejam eleitos pelo próprio, pelos próprios muçulmanos, por meio da Shura, que é um mecanismo de eleição dos califas que existe dentro dos livros sagrados. Enquanto os chiitas apoiam Ali, e é justamente esse o nome, xiita, o que xiita quer dizer, quer dizer partido de Ali. Ali era o primo e genro de Maomé, que teria sido escolhido por ele divinamente. E era o único aparentado realmente de Maomé, o verdadeiro sucessor. Porque Maomé só tinha uma filha mulher, então o marido dela deveria suceder. Ao contrário do que os brasileiros pensam, porque essa é uma visão mais brasileira do que ocidental como um todo, a gente acha que tem essa visão de que xiita é mais radical e sunita é mais pacífico. Mas isso não tem muita relação não. O que acontece são que os sunitas são mais ortodoxos, quer dizer que eles seguem mais rigidamente, exatamente o que está escrito nos livros sagrados, enquanto os xiitas são mais progressistas. Eles não são mais radicais, não, porque quando a gente pensa em radical, a gente pensa que justamente nessa, nessa visão mais ortodoxa, e é o contrário. Mas nenhuma dessas duas correntes são puramente radicais. Sobre essa questão dos xiitas serem progressistas, tem uma curiosidade que eu achei bem legal, que é que os xiitas permitem um casamento temporário, que os sunitas, por exemplo, não permitem. Que dentro do islã não, não é permitido o namoro. Você tem que já casar direto com a pessoa para depois fazer coisas de casal. Você não pode namorar. Mas os xiitas têm esse... Esse casamento temporário, que é, permite por alguns meses que você está casado, mas só no papel. Como se fosse uma espécie de casamento civil, é só no papel, não é divino, por enquanto. Mas aí, depois daquele tempo, você precisa casar e se legalizar com Deus, aí com Alá. A gente não tem isso na católica, né? Você tem que casar direto, se for seguir rigidamente o que a Bíblia diz. Aqui no Brasil, a vertente mais comum são os xiitas. Também é importante ressaltar que dentro dos xiitas e dentro dos sunitas a gente tem várias vertentes menores. Dentro dos xiitas, por exemplo, os alauitas são a vertente da qual a família al-Saad faz parte. Esses alauitas são importantes porque eles são minoria dentro da própria Síria, mas eles passam a ter vários privilégios com a ascensão do, da família al -saad. Os sunitas também têm outras vertentes dentro deles, e eu apontei aqui os salafitas. Os salafitas, eles são o que a gente chamava de wahabitas. Esse termo ainda aparece, às vezes, mas ele não é muito utilizado porque os próprios salafitas consideram ele ofensivo. E dentro desses salafitas, que é a visão mais ortodoxa possível, a leitura mais ortodoxa possível de todos os textos sagrados, ele abre porta para a gente interpretar a jihad de forma diferenciada. A jihad se traduz para a luta, esforça ou empenho. Os muçulmanos geralmente separam a jihad em grande jihad e pequena jihad. A grande seria essa luta diária do muçulmano consigo mesmo para se tornar um bom muçulmano, para seguir o caminho certo. Enquanto a pequena jihad seria essa luta para expansão do islamismo, que como todas as outras religiões, elas pregam essa expansão. Dentro dessa vertente mais ortodoxa, que é o salafismo, eles têm essa interpretação de que a expansão pode ser feita a qualquer custo. Então, essa vertente é uma que se separa. A gente tem os salafitas, que não tem nada a ver com o Estado Islâmico, mas ela é uma vertente que embasa o pensamento do Estado Islâmico e é o que ele vira depois, né? esse Estado Radical, que está interferindo bastante na guerra da Síria. Dentro do jihad, a gente tem o termo usado para se referenciar a esses grupos que aderem a essa visão radical de que a expansão deve ser feita a qualquer custo. A gente chama eles de, de jihadistas. Esse é um termo usado mais no Ocidente, porque os próprios muçulmanos do Oriente não chamam eles de jihadistas. Eles têm outros termos, para chamar essas pessoas, que estão todos relacionados com perversão, porque para eles, eles não entenderam o que jihad realmente significa. Porque, como eu falei logo no começo, o islã é uma religião que prega, em princípio, a paz. Então, eles não acreditam que a guerra possa ser justificada para expansão do islã. Eles acreditam que o muçulmano verdadeiro só vai ir para guerra e partir para violência quando ele está sendo atacado a autopreservação. Não tem nada a ver com a jihad, de verdade. A sharia é outro conceito muito polêmico entre nós aqui do Ocidente. Sharia significa o caminho certo, o caminho bom ou o caminho virtuoso. Ela é a lei islâmica. Essa lei geralmente está atrelada né, aos países com regimes que a gente chama de teocráticos do Oriente Médio. Eles têm a sua constituição baseada na Sharia. Aqui a gente pode comentar bastante sobre a secularização. Enquanto no cristianismo é valorizada essa separação entre política e religião, no caso, após a Idade Média, né, porque a Idade Média foi um período em que religião e Estado estiveram totalmente atrelados e essa religião era cristã. Mas por exemplo, no Novo Testamento, a gente tem várias partes em que Jesus funciona contra essa união entre Estado e religião, como naquela parte em que ele fala daí a César o que é de César, se referindo ao imposto. No cristianismo, essa separação, ela é muito visível. E até agora, por exemplo, a maioria dos, dos neopentecostais, principalmente, se colocam contra a a secularização, por exemplo. Eles querem uma política voltada para os ideais religiosos. Por isso que aqui no Brasil a gente tem estruturas bem polêmicas, como a bancada evangélica, ou como o que estão defendendo, né? Nosso presidente foi eleito todo baseado em princípios religiosos. O cristianismo, então, ele permite que a gente visualize bem como essa separação é possível entre Estado e religião e, principalmente, entre religião e ciência. Ciência e religião, dentro do cristianismo, se desenvolvem de forma totalmente separada. E, principalmente, porque a gente teve um avanço científico depois da Idade Média, né? um grande boom da ciência, depois da Idade Média. Então, muitos dos nossos cientistas ocidentais eles se colocavam contra esses valores religiosos, porque achavam que a gente estava estagnado. Por isso mesmo a gente chama de Idade Média, de Idade das Trevas e todos esses outros termos. Mas quando a gente vai vo se volta para as sociedades orientais, que tem a religião do Islã como sendo maioria, essa separação entre ciência, Estado, religião, ela se torna um pouco difícil de se estabelecer. Por exemplo, desde a antiguidade, uh, religião e ciência estão muito conectadas Eles acreditam e incentivam muito os muçulmanos a procurarem o conhecimento, a procurarem a ciência, a fazerem ciência. Tanto que o número de islâmicos nas universidades são bem altos, inclusive de mulheres muçulmanas. Essa busca por conhecimento é incentivada, sim, e... Ela é incentivada, atrelada à religião. Se diz que Allah criou tudo. E para você entender a religião, você tem que entender o que Allah criou. E você entende o que Allah criou a partir do estudo, a partir da ciência. Assim como no Estado, a gente tem essa sharia. Que é que existe essa lei islâmica proposta por Maomé. Proposta como o caminho certo. O caminho para a gente seguir. Para atingir a virtude no plano religioso. Mas é um caminho usado no plano real. No plano aqui, terreno. E que envolve muita política. Não dá para separar religião e política lá como a gente faz aqui. Na Sharia é importante frisar também que... Assim como eu acabei de falar sobre as diversas vertentes e as diversas discordâncias, existe também uma grande discordância na interpretação da sharia. E na interpretação, inclusive, do que ainda pode ser aplicado. Porque a maioria das pessoas não são tão radicais, tão ortodoxas como a gente pensa. Então eles não querem exatamente o que está escrito seja exatamente aplicado nos dias de hoje. Eles compreendem que... Foi algo escrito há milhares de anos atrás. Não dá para ser aplicado completamente. Devem ter alterações. E essas alterações são feitas nas leis, nas constituições dos países que a gente chama de teocráticos. Então, tem muitos estudiosos que, inclusive, não acham que esses regimes sejam teocráticos de fato. Acham que, sim, eles têm a lei pautada na Sharia, que tem princípios religiosos mas não é pautada totalmente. Tem várias alterações na Sharia e é só um embasamento religioso. Não é completamente aplicada Os regimes puramente teocráticos dentro do Islã são essas unidades territoriais que se denominam califados. Esses são governados pelo califa. Então... Dentro dessa unidade territorial, quem governaria era o califa. E que esse regime pode ser comparado à monarquia, mas não muito, porque pode ou não ser hereditária, depende da vertente de que você está falando. Ainda existe essa discussão sobre se é ou não um governo teocrático porque o califa não tem dentro dele poderes divinos, e o seu poder não é justificado divinamente.
3: Agora eu vou falar um pouquinho das causas que levaram à guerra da Síria. Então, a Síria ela é governada pela família al-Assad desde a década de 1970, de maneira ditatorial. E o Bashar al-Assad assumiu o país em 2000, após a morte do pai dele, a fez al-Assad. Mas o governo de Bachar, ele reúne inúmeras críticas devido à corrupção e à falta de liberdade política. É, justamente por esses motivos, é, veio a Primavera Árabe, em que a população de inúmeros países árabes manifestou, exigindo democracia e melhores condições de vida. É, os protestos, eles iniciaram-se no final de 2010, na Tunísia, e depois eles eles se espalharam por outros países como a Líbia e Egito. É na Síria os protestos eles iniciaram-se. Em março de 2011, em Daraa, no sul da Síria. É, porém, o governo sírio, ele reagiu violentamente, como já foi falado. E então novas rebeliões surgiram em diferentes partes da Síria. Com isso veio o aumento da repressão do governo contra os protestos populares e grupos de resistência Começaram é, a ser formados e a se fortalecer. Uma tentativa de expulsar as tropas de Assad de suas regiões e derrubar o governo sírio. Esses exércitos rebeldes, eles inicialmente eram formados por civis e militares desertores. E a ONU e a Liga Árabe, ela busca saída diplomática ao conflito, mas os
0: cessar-fogos já negociados nunca foram respeitados. São diversos fatores que convergem na guerra da Síria. Não é algo muito simples de se entender. Ela é bem diversa, envolve várias, várias frentes diferentes. Começa né? com uma rebelião que tem embasamento dentro da Primavera Árabe, mas acaba sendo meio essa versão de no final ficam todos contra todos e todos contra o governo. E ainda tem as forças internacionais e sim. as forças kurdas, que são de outra tiria, não tem nada a ver. E a gente tem todo o aspecto religioso.
2: Também existe um, toda uma questão de algumas consequências da Guerra Fria, já que a Rússia e os Estados Unidos, sim, estão meio que... geralmente envolvidos nesse, nessa, nesse conflito todo, assim, como uma forma mais... Em direto.
3: agora eu vou falar sobre as principais forças envolvidas no conflito então a gente vai ter o governo sírio e os aliados os grupos extremistas islâmicos os grupos rebeldes e os curdos começando pelo, pelo governo sírio e os aliados o Sírio, ele é liderado pelo Bashar al-Assad como já foi dito eles mantinham o um governo laico. Mas com o início dos protestos, os sunitas, eles tomam a frente na oposição ao regime. E então o conflito, ele começa a ter contornos sectários. É, e os é, cristãos, xiitas e parte da elite sunita, eles não apoiam o ditador, mas eles preferem a saje do poder diante da possibilidade de um país tomado por extremistas. Externamente, é... O governo da Síria tem apoio do Irã, do grupo libanês Hezbollah e de milícias do Iraque, formando um eixo xiita no Oriente Médio, que é uma aliança política reunindo países e organizações cujos líderes eles são adeptos é, dessa corrente do islamismo. É Israel, e a Israel disputa a hegemonia no Oriente Médio com as monarquias sunitas, que são lideradas pela Arábia Saudita. É fora, da, fora da região, o principal aliado é a Rússia, que é uma antiga parceira com a Síria, já que a Rússia ela controla uma base naval é, em Tartus, que fica no litoral sírio. E desde que a Rússia ela passa a intervir é, no conflito, no final de 2015, o Assad ele obtém importantes vitórias, como a reconquista de Alepo, uma importante cidade. Agora, falando dos grupos rebeldes, eles foram um dos primeiros a entrar na guerra. E é, foram os grupos sunitas. Eles é, lutam para derrubar a ditadura de Assad. São considerados rebeldes moderados porque não são adeptos do radicalismo islâmico. E o principal é o Exército Livre da Síria. Tem respaldo das potências ocidentais, lideradas pela Europa e pelos Estados Unidos. E além do apoio da Turquia e da Arábia Saudita que são os principais inimigos de Assad na região. E, então, considerando é, esses fatores, a Guerra da Síria ela não é somente uma disputa interna de poder, mas ela reflete a rivalidade entre dois países-chave no Oriente Médio, que é o Irã e a Arábia Saudita. Isso, os países islâmicos eles são uma das organizações que mais conquistaram o terreno nos primeiros anos do conflito. É, e os primeiros foram à frente ao Nusra, que é braço da rede extremista al-Qaeda na Síria. É, e a partir de 2013, o grupo terrorista Estado Islâmico, ele se, do, ele se aproveitou do caos criado pela guerra civil, e vindo do Iraque, ele avançou na, é, na Síria, ocupando metade do território. E como ele cresceu rapida, rapidamente, e como ele cresceu rapidamente, ele se autoproclamou um califado em territórios na Síria e no Iraque. É, que já foi explicado anteriormente, né, as características de um califado. Então, a guerra, que tinha começado por razões políticas, agora tomou proporções religiosas. E Assad, até ele conseguir reconquistar a cidade de Alepo, ela era dominada pela Al-Nusra e pela Jeist al-Islam, que também é ligada à Al-Qaeda.
0: Nessa parte, é interessante a gente destacar Onde fica a posição dos Estados Unidos sobre a guerra contra o terrorismo? Porque dentro da guerra da Síria, ele está na mesma posição que é o Estado Islâmico. Os dois estão indo contra o governo do al-Assad. Os Estados Unidos é a maior potência que vai contra esse Estado Islâmico e que os chama de terroristas e que tem todos os projetos contra o terror.
3: Curdos agora que são é, uma, uma também das principais forças desse conflito, é uma etnia que habita a Síria, Turquia, Iraque, Irã, Armênia e o Azerbaijão e eles reivindicam um Estado próprio para o seu povo, que seria o Kurdistão foi prometido no Tratado de Sévres após a Primeira Guerra Mundial, mas que nunca foi, é, de fato, cumprido. É, muitos curdos formaram a Unidade de Defesa Popular, que é uma milícia para defender as regiões habitadas por eles no norte do país. E eles se fortaleceram durante o conflito. É, além de essa, esse exército curdo ser bastante útil para o regime de Assad, porque eles são uma das principais forças de resistência contra os extremistas islâmicos, como os moderados do Exército Livre da Síria. É, então, essa guerra, como ela é travada entre, entre diferentes grupos, o conflito tem diferentes frentes e mudanças e movimentações das tropas acontecem a todo momento.
0: Os curtos, então, hoje em dia, são a maior nação sem Estado. É importante a gente diferenciar o que é nação do que é Estado. Nação é um pouco mais abstrato. Nação é todo um povo que se une de acordo com os princípios culturais, de acordo com a língua, religião, costumes, e tem uma história que faz deles unidos em uma nação. E Estado é somente referente ao território. Então, os kurdos são essa nação sem um território para eles Como a Vitória disse O Kurdistão foi prometido Mas ele nunca foi cumprido Desde a primeira guerra mundial Isso meio que torna Os Kurdos refugiados Em seus próprios países de nascimento Eles se tornam esses grupos minoritários Que sofrem bastante preconceito E xenofobia De todas as outras etnias Que estão em volta Justamente porque eles não têm esse próprio Estado, e ficam restritos, ficam prisionados nos países de origem e não tem muito para onde ir. É, falando um pouquinho
3: sobre a mobilização estrangeira, é, a guerra civil na Síria ela tem as grandes proporções atuais em razão da interferência estrangeira no país, direto e indiretamente. É, o exército livre da Síria e o exército kurdo, eles têm apoio dos Estados Unidos. É, e a Turquia, ela financia o exército livre da Síria, mas ela luta contra o exército kurdo, porque os curdos, eles são uma minoria perseguida perseguida na Turquia. O Irã, ele é o principal apoiador de Assad, e esse país, ele vai entrar no conflito, é, porque... Tanto o Irã quanto a Arábia Saudita estão buscando a hegemonia da região, dado que o Irã tem uma maioria da população adepta à corrente do, à corrente do islamismo é, do xiita, enquanto a Arábia Saudita tem uma maioria, maioria da população é, adepta ao sunismo. Então, até a intervenção direta da Rússia na, na Síria o Irã, que ajudou a evitar a queda de Assad. Ele era o principal aliado militar. Ele fornecia dinheiro, armas, informações de inteligência, conselheiros militares e tropas. É, e Essas tropas continham membros da Guarda Revolucionária, milícias chiitas e também o grupo libanês Hezbollah, que foi fortemente apoiado pelo Irã. É, considerando o viés religioso da Guerra Civil, o Irã tem a possibilidade de se apresentar como uma potência protetora dos xiitas, em oposição à potência regional sunita, Arábia Saudita, como eu falei no começo. Então, essa aliança bélica do Irã com Assad é, está também ligada ao desejo de conter a influência americana no Oriente Médio e também de, de um enfraquecimento de Israel. É, além de impedir a ânsia por poder do Iraque, comandado por Saddam Hussein eh, antigamente Irã e a Síria, eles estão em oposição à Arábia Saudita e aos países sunitas do Golfo Pérsico A Síria, ela é, ela é considerada importante para o Irã também, por ser uma ponte para o Líbano Já que o Isbola, ele tem sua área central de atuação nesse país então a Rússia, outro aliado de Assad, é, em, teve, deu início a seu apoio militar ao regime sírio em 2015, é, em uma luta contra o terrorismo. Mas é, a Rússia atacou não somente é, o Estado Islâmico e outros grupos jihadistas, mas também é, muitos outros adversários de Assad. E a Rússia ela entrou também nesse conflito devido ao seu isolamento, com a crise da Ucrânia, então ela queria reposicionar o seu país no cenário internacional como uma potência atuante no Oriente Médio. E com essa intervenção russa, o presidente sírio, ele conseguiu reconquistar grande parte da Síria. É, e, seu, e os maiores sucessos militares foram em Alepo e Palmira. Kremlin ignorou as acusações de crime de guerra contra civis. A Rússia e o Irã também visavam diminuir a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio. O Kremlin que eu mencionei acima, é o mais conhecido é o Kremlin de Moscou, que é a sede do governo da Rússia e da extinta União Soviética, é, em que eles não em que eles ignoraram as acusações de crime de guerra contra os civis
0: é, cometidos pela Rússia e pelo Irã. Aqui então, com a Rússia no conflito, a gente pode começar a falar sobre a perspectiva de que a guerra da Síria tem resquícios da Guerra Fria. A Rússia agora, né, sucedendo a União Soviética, contra os Estados Unidos, de novo em lados opostos e de novo em uma uma guerra em outro território, o que parece muito com as guerras de representação, onde Estados Unidos e Rússia entravam em combate não diretamente, mas indiretamente, em outros territórios e em outras guerras civis apoiando um lado e outro o outro por influência no país e a gente vê isso aqui de novo a Síria tem pontos importantes para os dois países e eles estão de novo lutando por influência na região oriental a Arábia Saudita também ocupa um, uma
3: posição contrária ao regime da Síria e já um tempo, por ser sunita, ela vem se preocupando com a crescente influência do Irã que é xiita na região. Os dois competem pelo papel de principal potência regional. Essa proximidade, então, né, por causa disso, essa proximidade entre a Síria e o Irã ela é vista com desconfiança pela Arábia Saudita. Então, por causa disso, a Arábia Saudita ela apoia fortemente a oposição síria desde o início da primavera árabe em 2011. E o principal objetivo é derrubar Assad e instalar um regime mais amigável aos sauditas. É, então, grupos de hadistas, eles foram abastecidos com dinheiro e armas pela Arábia Saudita, e a Síria, então, seria um palco sangrento para a expressão dessa rivalidade entre Arábia Saudita e Irã. A Turquia, que antes era considerada amiga da, do regime sírio, hoje ela é uma inimiga porque até meados da década de 2000, é, a Turquia mantinha relações excelentes com o regime Assad, mas com a eclosão da Guerra Civil, é, a, Turquia aposta, aposta, a Turquia aposta na queda de Assad, é, apoiando a oposição síria. Então, pelo território turco, começam a passar combatentes e armas que são destinados a grupos jihadistas, que incluem o Estado Islâmico. Então, atualmente, o principal objetivo da Turquia é impedir o estabelecimento de áreas kurdas autônomas ou independentes ao longo da fronteira turca. É, lembrando que os kurdos são uma minoria perseguida na Turquia. Então, a Turquia, ela persegue os kurdos mesmo entrando em conflito com os Estados Unidos, que são aliados dos turcos na OTAN e também é, são os principais apoiadores da milícia curda. É, além disso, a Turquia ela também tem interesse em fazer uma modelação da Síria pós-guerra com expedições militares através da fronteira. Também é, busca fazer uma alusão ao Império Otomano com uma exibição de poder, é, o que ajudaria a Turquia a se tornar uma potência influente no Oriente Médio. É, a maior preocupação desse país é a presença contínua da guarda revolucionária iraniana, e de combatentes leais ao Irã na Síria é Porque Israel teme que a milícia libanesa Hezbollah se estabeleça nas colinas de Golã Fica na fronteira sírio-israelense e bombardeia o país a partir daí Então, desde o início do conflito sírio em 2011 A Força Aérea Israelense lançou cerca de uma centena de ataques a comboios de armas para, para o Hezbollah Fábricas de armamentos e posições iranianas o envolvimento dos, dos Estados Unidos é, Devido ao fracasso da intervenção dos Estados Unidos no Iraque e na Líbia é, Barack Obama ele teve uma, uma política hesitante para a Síria Em 2012, quando o Assad ele chegou perto de uma derrota militar é, Obama se recusou ao maior envolvimento Ainda que ele condenasse os ataques do governante sírio contra o próprio povo Já com o presidente Donald Trump a política continuou hesitante, porém, eles tinham interesse na destruição do grupo terrorista Estado Islâmico e na contenção da influência regional do Israel. Então, antes, no início, o envolvimento dos Estados Unidos eh, se restringia à presença de forças especiais e ataques aéreos individuais. Até que o, o governo estadunidense bombardeou uma base síria na cidade de Homs, em que foram lançados 59 mísseis no dia 7 de abril de 2018, atingindo uma base aérea que destruiu caças, radares e outros equipamentos militares e ainda deixou nove civis mortos. Foi a primeira ofensiva direta dos Estados Unidos contra alvos do regime do ditador sírio Bashar al-Assad desde o início da guerra síria e foi uma retaliação do presidente norte-americano Donald Trump ao ataque químico que matou pelo menos 70 civis na cidade síria de Khan Sheikhoun controlada por opositores de Assad. Os Estados Unidos acreditam que o
0: uso de armas químicas tenha sido ordenado pelo ditador sírio. Aqui, sobre a posição dos Estados Unidos, essa relação de dilema entre Estados Unidos e Turquia não é o único quando os Estados Unidos começa a interferir diretamente dentro da guerra da Síria. A posição dos Estados Unidos é bem controversa, né? E é cheia de... Dessas... Desses dilemas, dessas coisas um pouco esquisitas. De quando a gente analisa de fora sobre os inimigos declarados dos Estados Unidos serem o Estado Islâmico, como você já falou, mas eles estarem ao... do mesmo lado. E sobre os Estados Unidos sempre querer levar democracia para essas regiões e, no final, não tem democracia e
3: liberdade nenhuma. A Alemanha também é um país que podemos considerar aqui, nesse contexto, a Guerra da Síria. E, no passado, a Alemanha ela considerava que uma solução pacífica para a guerra só seria possível sem Assad é, Mais recentemente, o porta-voz do governo em Berlim é, Considerou que o Irã e a Rússia exercem influência sobre o governante sírio Mas militarmente, a Alemanha não está diretamente envolvida na guerra da Síria é, Sendo é um ator de pouco peso Aeronaves alemães apoiam o reconhecimento aéreo de posições do Estado Islâmico é, esses aviões partiam da Turquia, mas agora eles voam da Jordânia. As forças armadas alemãs ajudam os combatentes curdos que lutam contra o Estado Islâmico no norte do Iraque, é, fornecendo treinamento e armas. A Alemanha teve um papel central na destruição de armas químicas sírias. Recentemente, estiveram no centro de debates na Alemanha os tanques de guerra Leopard, que foram fornecidos há anos à Turquia que foram usados em ataques contra os curdos na Síria. A Alta França agora também tem outro papel importante na guerra da Síria e porque ela assumiu um papel ativo na guerra. É, inicialmente fornecia equipamentos médicos aos rebeldes sírios e depois começou a fornecer armas também. É, no final de setembro de 2015 é, realizou ataques aéreos contra o Estado Islâmico e depois é, expandindo eles após os atentados terroristas de Paris em novembro de 2015. Prioridades da França na Síria são a melhora da ajuda humanitária, a luta contra o terrorismo e a retomada das negociações de paz. Ela apoia a oposição moderada e acredita numa solução política para a Síria. É, a França também não considera mais a saída de Assad uma condição para as negociações de paz. E o presidente francês ele ameaçou executar ataques aéreos na Síria se houvesse evidências do uso de armas químicas contra civis.
0: Então, agora eu vou começar a falar sobre os refugiados sírios. Vou começar falando sobre a definição da ONU de o que é um refugiado. Uh, existe um estatuto dentro da ONU que se chama Estatuto do Refugiado. E pelo adendo que foi feito em 1967. Qualquer um que sofra perseguição em seu país de origem é considerado refugiado. Então, os sírios são, sim, por definição, refugiados. Um ponto importante é que eles devem chegar por meios legais ao seu país de destino e aí, então, pedirem asilo para se tornar refugiados reconhecidos pelo Estado. Só que esse ponto aqui torna, esse se tornar um refugiado muito difícil. Porque existem diversas dificuldades econômicas, que todo mundo já está acostumado a saber, né, já, já sabe. Sobre os mais pobres, obviamente, tem menos oportunidades. Já que você tem que chegar ao país de destino por meios legais, você tem que comprar a passagem, você tem que ter um visto, por exemplo. Uh, e tudo isso é muito caro, você transferir toda a sua família para um outro país. É tudo muito caro. Então, a gente tem todo esse ponto das dificuldades econômicas. Além disso, a gente tem também os impedimentos que vêm do próprio país. A gente tem tanto o Estado Islâmico quanto o próprio governo sírio que impedem de forma física, muitas vezes, as pessoas de saírem de lá. E somado a essas duas dificuldades, a gente tem, no país de destino, os empecilhos burocráticos. Como, por exemplo, impedir que uma família inteira entre no país. Você permitir somente que pessoas sozinhas consigam entrar. Isso é algo que não achei fontes oficiais sobre, mas é algo que muitos refugiados relatam. que quando eles tentam entrar por meios legais para a Europa, França e Alemanha, por exemplo, que são os destinos mais visados, eles têm seu acesso negado quando eles tentam ir com a família inteira. Muitas vezes só aceitam a pessoa que foi lá, né? que está em idade de trabalho e uma pessoa só. Porque nesses países eles têm auxílios mesmo, financeiros, para esses refugiados. Então, é mais difícil de conseguir. Somando todos esses fatores, então, a gente vai ter como resultado diversos refugiados ilegais em condições precárias e desumanas.
1: Acho que, assim, é basicamente o que você falou é que é quase inviável para a maioria da população que precisa sair do país de origem e ir para outros países é por conta Isso. desses problemas, dos, tanto do problema legal quanto do financeiro, porque a maioria da população está saindo porque a
0: situação não está favorável no país de origem. Quem tem um pouco de dinheiro, mas não tem condição financeira suficiente para fazer uma viagem internacional com toda a família, ou para quem teve seu acesso negado. Outros destinos que o pessoal procura são os países vizinhos, que são um destino mais rápido e mais barato. Como a Jordânia e o Líbano, que eu achei que são os principais e têm grandes campos de refugiados, eles recebem vários filhos. Outro fator sobre os refugiados é que existe... Essa noção de que eles são refugiados dentro do seu próprio país, às vezes. Mas o deslocamento dentro da própria Síria, saindo das cidades que são mais violentas e que são mais bombardeadas, para zonas relativamente mais pacíficas. Para quem não tem condição mesmo de sair do lugar. E para quem não consegue vaga. Porque é, é bem difícil. É sobre o pronunciamento do Estado Islâmico que fizeram em 2015, que eles disseram que iam se infiltrar membros do Estado Islâmico no meio dos refugiados sírios que tinham como destino a Europa. Então isso aumentou muito as tensões entre a população europeia e a forma como eles viam esses refugiados sírios até onde você está protegendo a sua população, impedindo a entrada desses refugiados, com medo de uma possibilidade que algum membro do Estado Islâmico venha junto, ou até quando você está só restringindo que essas pessoas tenham uma condição de vida melhor em outros países?
1: Das pessoas terem uma dignidade, e isso é negado para elas, então... Realmente muito complicado colocar esses empecilhos e esses problemas. E, além da xenofobia e o preconceito, que essas pessoas vão é, estão sujeitas, Nossa. né? Que, é, uhum.
3: porque
1: é muito complicado você deixar a sua vida antiga e recomeçar.
3: Então, é, se antes já era difícil, até para muitos países aceitarem esses refugiados também pela questão da xenofobia, né? Depois da declaração do Estado Islâmico, dificultou ainda mais a vida dessas pessoas que só estão buscando é, não uma vida melhor, mas um pouco de dignidade né, que for
0: tirado deles. Outras dificuldades que existem para o estabelecimento desses refugiados. Eu separei aqui em alguns tópicos. Eu coloquei sobre as línguas muito diferentes. Né? Uh, essa essa barreira linguística torna encontrar um emprego ou exercer a função que eles desempenhavam na Síria é algo muito diferente. a cultura é muito diferente você sair de um seu país para buscar uma vida nova nunca vai ser fácil e as culturas são extremamente diferentes então só essa adaptação se não existisse Nenhuma outra dificuldade, só essa adaptação já seria uma dificuldade por si só e já seria muito complicada. A gente aqui do Ocidente tem essa visão de que todo muçulmano é terrorista e de que todo refugiado veio aqui para fazer o mal.
1: No Ocidente, principalmente, né, é colocar essa ideia realmente de que alguém bom e alguém ruim. E uhum. isso fortalece esse tipo de preconceito, esse tipo de ideia. Que, não, que é embasada em nada. Porque pessoas radicais, movimentos radicais, existem em ambos os lados, em ambos os continentes. Então, não dá para a gente falar, esse grupo é, é bom, esse grupo é mal, sabe?
0: Não dá para a gente separar entre bem e mal, né? É bem mais complicado é. que isso.
1: E muitas vezes as pessoas que vão abrigar elas, refugiá-las, não estão preparadas, sim, não estão prontas para aceitar o diferente. Então uhum. elas vão ter que lidar é, cada vez mais com esse tipo de sentimento. Fazer um adendo aqui
2: da importância da mídia em propagar esse tipo de estereótipo sim. e muitas vezes preconceito. E também eu queria fazer um comentário sobre, em específico, da mídia estadunidense, que Uh, querendo ou não é a que mais chega para nós nesse exato momento uhum. de que muitas vezes eles passam, acho que provavelmente isso já foi falado antes, antes mas que eles passam uma ideia muito errada sobre uh, essas pessoas e que a mídia brasileira também não ajuda em nada em desmentir esses fatos muitas vezes a mídia brasileira até contribui para isso, o que deixa as coisas muito piores.
0: sob essa nova perspectiva das dificuldades que vêm depois de chegar ao país de destino, existem muitas dificuldades econômicas. Por tudo que a gente já colocou, todo esse preconceito, toda essa xenofobia, toda essa, essa dificuldade de adaptação a um novo mundo, realmente, leva a, as pessoas a terem inúmeras dificuldades em conseguir um emprego. E não são raras as histórias de refugiados sírios que depois de saírem da Síria e chegam no país de destino e não conseguem se estabelecer, não conseguem um emprego e são condenados à vida na pobreza realmente. Porque, como a, a gente já falou antes, Conseguir entrar legalmente, ser um refugiado reconhecido pelo Estado, é muito complicado. E não são todos os países que oferecem auxílio aos refugiados. Aqui a gente pode colocar a questão do Brasil. Até 2018, no governo Dilma, a gente teve uma abertura das nossas portas para os refugiados. Mas mesmo neste governo, que era mais tolerante ao diferente não existiam auxílios para ajudar essas pessoas a se estabelecerem. A gente só abriu. Abriu as fronteiras e disse que estava de braços abertos para eles. Mas, aqui no Brasil, as histórias de refugiados que chegam e que vivem pouco tempo com as reservas de dinheiro que eles trouxeram do seu país de origem, mas que realmente não conseguem uma vida, uma vida estável aqui, por todas essas dificuldades que a gente já colocou e acabam tendo que pedir esmola, acabam na informalidade de empregos. Abre esse novo dilema de até onde vale a pena tentar a vida num país novo e tentar se estabelecer sem dignidade, sem, sem a segurança de que você vai conseguir recomeçar. Porque, como a Letícia e a Mari colocaram antes, essas pessoas que saem da Síria, elas procuram por dignidade. Elas procuram, não necessariamente, por uma vida melhor. Mas não só por isso, é uma questão primordial. Antes de procurar por uma vida melhor, você procura por uma vida digna. E com todas essas histórias de gente que não consegue esse objetivo, até onde que realmente vale a pena você se arriscar, você se tornar um refugiado, esse é o grande perigo de não conseguir. É pior continuar na Síria ou é pior se tornar refugiado num país que não te dá apoio e não te aceita?
2: São então, muito de tentar a sorte, sabe? Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, se você vai continuar vivo ou se você tenta a sorte em outro país. E talvez consiga uma vida digna ou melhorar a sua vida. Mas assim, também não é algo que é garantido. Então, então, muito de escolha das pessoas que vão fazer isso, obviamente. E também de pura sorte. Porque é basicamente não saber o que vai acontecer amanhã. Você não sabe. É uma tentativa. Você não sabe o que vai acontecer mesmo. Eu acho que é esse o meu hum. comentário. Eu não sei se existe uma resposta definitiva para isso. E eu acho que também não sei se existe uma solução.
3: As pessoas já estão sofrendo muito também, porque as pessoas, apesar da guerra, elas gostam do país delas. E quando isso acabar, elas muitas. Eu já ouvi vários relatos de que eles pretendem sim voltar para a Síria, porque sim. é o país deles e às vezes é, tipo, é uma situação complicada né se será que vale a pena eles saírem de lá mas também não sabe também não sabe se vão conseguir continuar juntos com a sua família em outro país então eu acho que realmente é uma coisa muito arriscada depende sim da situação de vida de cada um né porque para alguns pode valer a pena para outros não e não tem como saber né então é
0: uma coisa muito incerta. Tentando fechar, levando em conta o que a Mari e a Vi colocaram, o que a Vi colocou primeiramente, existe essa visão de que não se é refugiado, se está refugiado. Essas pessoas que vêm para os outros países tentar a sorte, como a Mari disse, elas não se veem como refugiados para a vida inteira. Existe esse laço emocional muito forte com o seu país. Existe esse laço. Esse compromisso. De tentar fazer com que a sua nação volte a ser. O que você lembra dela. Das coisas boas. De quando você estava lá. Tentar fazer com que ela se torne algo melhor. Elas saem porque podem ser mortas. E vão tentar a sorte. Em outros países como a Mari colocou a gente sempre espera que essas pessoas consigam condições de vida melhor e consigam, consigam sair dessa situação tão triste. Somente o migrar para outro país, estando forçado, já é muito triste. A gente não deveria ter tantas dificuldades, tantas imposições.
1: Então, para a gente finalizar agora, é bastante importante a gente colocar que não dá para estabelecer uma previsão para o fim da guerra, dado que os grupos envolvidos eles têm uma alta complexidade e também a grande interferência estrangeira na região. A guerra ela resultou em mais de 470 mil mortes. A população sofre com a escassez de água e alimento, juntamente com a pobreza crescente. Em relação aos refugiados, são mais de 11 milhões de sírios refugiados e cinco, aproximadamente 5 milhões deles estão fora do país. O Brasil, até 2018, como a Débora falou, ele concedeu uma entrada a mais de 3 mil sírios é, esses dados foram recolhidos pelo Ministério da Justiça. São atribuídas a todas as partes do conflito os crimes de guerras cometidos, como genocídios de civis e ataques com armas químicas. Além de tudo que vem ocorrendo, já citado aqui, uh, vem acontecendo a destruição de grande parte do acervo histórico existente no país, principalmente pela ação do Estado Islâmico. Obrigada por ouvirem até aqui. Os créditos e as fontes estarão na descrição e os próximos minutos serão destinados aos erros de gravação. É, não, de bruto, foi a guerra dos 100 anos, teve 116 anos. Sim.
0: Sim. Oh, que ótimo. Tá Oiê. Foi. Peraí.
3: Não... A dormir
0: agora. Como eu volto no chat?
3: Tô vendo vocês e eu não estou entendendo o que está acontecendo. Oxi. Oh. Oxi. Eu não tô entendendo. Eu, eu tô também vendo. não. Eu tô vendo, tipo assim, vocês. Oh, meu Deus. Ai, nossa, Essa minha cara é tão bonitinha. Não vai entendendo o que tá acontecendo. Pelo menos é uma cara bonita.
1: A gente não ia nos O que você está perdida, gente. Mas a Vi não tá conseguindo?
0: não, não. Onde
1: que vai essa gravação? Não sei. Eu é bem engraçada. A gente tá falando qualquer coisa, só pra...
3: Não sei porque a gente tá é fazendo não é verdade. Eu tô tentando sair daqui. Eu me tornei tá. pra... Conseguiu, gente. Ai, que bom. Hã?
1: Não, peraí, calma aí. A Vi conseguiu, né?
0: Ah, conseguiu?
1: Conseguiu Ai, tirar a tela que estava pesada. Que bom. É, enfim, gente, já me perdi total no personagem. É, tá.